فكل أسماء الحسنى ولله الأسماء الحسنى فدعوه بها دعانا فرنا بعليه مصطفى السلام كبنيكان مغناكان نما ini ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Robbi menggunakan nama nama Allah Rob ini atau Robbana misalnya Rob kami wahai Rob penjelasan nama nama Allah yang mulia Simaklah kajian Fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustadz Abdullah Taslim M.A. Hafirullah Ta'ala. Roja 756 kHz. ما يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الحمد لله Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya kita panjatkan pujian dan syukur kepadanya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia di pagi hari ini kita kembali dipertemukan dalam satu kemuliaan <coughs> Dalam satu keagungan Dalam satu kajian yang Paling dibutuhkan oleh hati kita untuk Meraih kebahagiaan hidup yang sesungguhnya Lahir dan batin Pembahasan tentang Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Dan sifat-sifatnya yang maha Yang maha sempurna <tuh> Alhamdulillah Ikhwat islam Kau muslimin para pendengar Radio Roja Rahimahumullah Kembali kita bertemu di majelis yang mulia ini Untuk melanjutkan kajian kita Membahas tentang pemahaman <coughs> Nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala <coughs> Untuk Semakin Memperkuat keimanan kita Untuk memudahkan kita Memperbesar peluang kita Meraih keutamaan-keutamaan Yang Allah Subhanahu wa ta'ala Sediakan bagi orang-orang yang memahami ilmu yang paling agung ini dalam agamanya <tuh> Sebagaimana kita ketahui bersama Penjelasan dari para ulama ahlu sunnah wal jamaah Sewaktu mereka menyebutkan <tuh> Atau menjelaskan makna sabda Nabi SAW Yang terkenal hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim Inna lillahi tis'atan wa tis'ina wa tis'ina isman Man jannah. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Memiliki 99 nama Yang barang siapa menghapalnya Dia akan masuk ke dalam surga Kita ketahui bersama <coughs> Keutamaan besar ini Dan keutamaan-keutamaan besar lainnya Yang berhubungan dengan 
Nama-nama dan sifat-sifat Allah yang sudah kita bahas juga ini merupakan ilmu yang paling agung dan paling mulia secara mutlak Tentu maksudnya bukan cuma sekedar Apa ini menghafal huruf-hurufnya Atau melantunkan kalimat-kalimatnya Tanpa memahami kandungan maknanya Dan tentu bukan sebagaimana yang dilakukan oleh Sebagian kaum muslimin saat ini semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada mereka semua Bukan seperti yang mereka fahami dengan menjadikannya dikir-dikir yang khusus di waktu-waktu tertentu Atau dalam jumlah tertentu Tapi maknanya adalah memahami kandungan Artinya memahami dampak positifnya Dan mengamalkannya dalam kehidupan Dalam artian sewaktu kita membaca ayat Al-Quran Kita bertemu Membaca nama tersebut Kita hadirkan kandungan yang telah kita fahami Yang telah kita kaji Dari nama tersebut dan sifat-sifat yang dikandungnya Dalam artian Sewaktu kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita ucapkan nama tersebut Yang sesuai dengan permintaan kita Dan kita hadirkan maknanya dalam hati kita Inilah yang akan semakin menguatkan keimanan seorang muslim Dan akan semakin menyempurnakan Penghambaan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Dalam kitab Fatul Bari Al-Hafidh Ibn Hajar al-Asqalani Menikil ucapan Imam Abu Umar At-Tolamanki Semoga Allah merahmati beliau Yang mengatakan Min tamamil ma'rifati bi asma'illahi ta'ala Wa sifatihi lati yastahikku bihadda'i Wal hafidhu Maqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ma'rifatu bil asma'i was sifati wa ma tatadhammanu minal fawa'id wa tadullu alaihi minal haqa'iq termasuk kesempurnaan mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah yang dengannya orang yang berdoa dan menghafal nama-nama tersebut mengetahui nama-nama tersebut menyebut nama-nama tersebut Berhak untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan yang disebutkan dalam hadis tadi Ataupun keutamaan-keutamaan lain yang sudah kita ketahui Demikian besar bagi orang-orang yang memahami ilmu yang agung ini Adalah mengenal, mengetahui nama-nama dan sifat-sifat tersebut <tuh> Kita ketahui nama-nama Allah yang sahih apa, mana yang tidak sahih mana Ini termasuk nama Allah yang ada dalilnya Maka kita tetapkan Ini yang tidak ada dalilnya Maka kita singkirkan Kemudian kita mengetahui Cara menyebut nama tersebut Penyebutannya dengan benar Lafatnya dengan benar Kemudian sifat-sifat yang dikandunginya <tuh> Sifat-sifat yang dikandungnya Dan faedah-faedah yang dikandungnya Pengaruhnya terhadap keimanan serta wamatadullu alaihi minal haqqa'iq hakikat-hakikat yang ditunjukkan pada nama-nama dan sifat-sifat tersebut bagaimana pengaruhnya atau bagaimana konsekuensinya dalam pengamalan kita setelah kita mengetahui nama-nama tersebut sifat-sifat tersebut <tuh> bagaimana kemudian penerapannya misalnya yang pernah kita bahas juga ada nama-nama bagaimana caranya nama-nama tersebut kita jaga dari penyimpangan dalam meninya tidak boleh kita berikan kepada makhluk bagaimana kriteria-kriterianya seandainya ada yang nama yang boleh dibeli di, di, di apa ini di, diperuntukkan untuk makhluk kemudian 
apa yang harus kita lakukan misalnya kita ketika dalam hal yang berhubungan dengan mensucikan nama Allah Subhanahu wa taala dari segala kekurangan, segala bentuk apa ini aib, demikian pula sifat-sifatnya. Ini semua akan menjadikan kita sempurna meraih keutamaan yang agung dari mempelajari ilmu yang paling mulia dalam Islam secara mutlak ini. Oleh karena itulah Ma'asyiral ikhwah wal akhwat para pendengar radio Raja rahimakumullah ini adalah hal yang perlu kita camkan bersama dalam diri kita bahwa ketika kita membahas ilmu yang paling agung dalam Islam ini ketika kita mengkaji kandungan maknanya bukan cuma sekedar menjadi <coughs> wawasan semata-mata <coughs> tapi tujuannya adalah untuk kita bisa mengambil faedah <coughs> Yang dengan inilah keutamaan-keutamaan dari mempelajari ilmu ini akan bisa kita raih. Yang dengan inilah kita akan bisa merenungkan kandungan Al-Quran lebih sempurna lagi. Karena sudah kita bahas kemarin pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Mayoritas petunjuk daripada Al-Quran adalah berhubungan atau membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan juga ayat-ayat Al-Quran yang membahas tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Lebih tinggi kedudukannya Lebih agung pahalanya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Lebih besar pengaruhnya dalam menyempurnakan keimanan Menyempurnakan ketakwaan dalam diri manusia dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain Masih kata beliau وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ عَالِمًا لِمَعَانِ الْأَسْمَاءِ وَلَا مُسْتَفِيدًا بِذِكْرِهَا مَا تَدُلُّ عَلَيْهِ Minal ma'ani <coughs> Dan barang siapa yang tidak faham <coughs> Hal tersebut Tidak faham kandungannya Tidak faham konsekuensinya Tidak faham hal-hal yang berhubungan dengannya Maka dia tidak dikatakan Orang yang memahami Kandungan dari nama-nama Allah Dan bahkan dia tidak bisa Mendapatkan faedah dengan menyebutkannya Karena dia Tidak memahami Kandungan dan apa ini faedah-faedah yang terdapat dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah tersebut. Nah, oleh karena itulah di sini kita harusnya menyadari semakin bertambah pengetahuan kita tentang makna nama-nama dan sifat-sifat Allah, berarti keimanan kita pun akan semakin berpeluang untuk kita semakin menyempurnakannya. Ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang yang kita lakukan pun harusnya semakin semakin terarah, semakin mengarah kepada kebaikan. Semakin khusyuk dan tunduk Kita dalam Beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ya jadi demikian ini sekedar Mukaddimah bagi kita semua Ma'asyirul ikhwah A'azakumullah Untuk kita ingat kembali Dan memberi motivasi bagi kita kembali Untuk memurajaah, mengulang kembali Mengkaji Apa yang pernah kita dengar Atau yang kita catat pada pertemuan-pertemuan yang lalu Supaya makna-makna tersebut tidak cuma sekedar lewat Tapi bisa menetap dalam hati kita Bisa kuat menancap dalam jiwa kita Sehingga memberikan pengaruh besar dalam Dalam membentuk serta menyempurnakan Menyempurnakan keimanan kita Nah ma'asyidul ikhwa fiddin A'azakumullah Kau muslimin para pendengar radio raja rahimahumullah Pada kesempatan kajian kita Kali ini Kita akan membahas Salah satu di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah Yang kandungannya sangat luas Bahkan ini berhubungan dengan inti kalimat Tauhid la ilaha illallah 
yaitu nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad yang Maha Esa yang Maha Tunggal dalam semua pengertian kemahaesaan dan kemahatunggalan Al-Ahad atau juga dalam beberapa nama lain disebut dengan nama Al-Wahid jadi kedua nama ini mengandung pengertian yang berdekatan Al-Ahad dan Al-Wahid yang Maha Esa dan dan Maha Tunggal Nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad kita kenal bersama disebutkan dalam sebuah ayat Al-Qur'an atau satu surah dalam Al-Qur'an yaitu surat Al-Ikhlas. Kita ingat kembali surat Al-Ikhlas itu apa keutamaannya? Apa keutamaannya? Innaha la ta'dulul Qur'an kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh surah ini Sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran Nilainya sebanding dengan sepertiga dari Al-Quran Dalam hal apa? Dalam hal keutamaan membacanya Dalam hal pahala yang didapatkan oleh orang yang membaca dan merenungkannya Juga dalam hal apa? Dalam hal pengaruhnya terhadap keimanan Sadarkah kita bahwa surat yang ringkas ini Kalau kita baca kita ulang-ulang dan kita renungkan kandungan artinya demikian besarnya demikian besar pengaruhnya dalam menyempurnakan keimanan kita sampai-sampai disebut sebanding dengan sepertiga Al-Quran subhanallah padahal kita menghafal surat ini bahkan sebelum kita menghafal surat-surat yang lain, surat ini mungkin sudah kita hafal duluan, bahkan anak-anak kecil kita, anak-anak kita juga menghafalnya tetapi Siapakah yang pernah membayangkan bahwa ternyata pengaruhnya terhadap keimanan demikian besar? Sebagaimana sudah kita pernah bahas juga ayatul kursi. Ayat kursi yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an. Ini harusnya menyadarkan kepada kita semua bahwa menjadikan kita sadar dan apa ini mengetahui bahwa Ayat-ayat yang demikian kedudukannya Ayat-ayat yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Demikian kuat pengaruhnya dalam membentuk keimanan manusia Demikian besar faedahnya Bahkan melebihi faedah dibandingkan dengan ayat-ayat yang lainnya <tuh> Kalau ayat-ayat tentang hari kiamat Kenikmatan di sorga ya, Tentang apa ini sungai-sungai Tentang apa ini minuman-minuman yang lezat Makanan yang lezat Pernikahan di sorga Itu saja sudah menjadi motivasi besar bagi manusia Tapi ternyata lebih daripada itu Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Nama-nama sifat-sifat dan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah dan maha sempurna Jadi ini seharusnya kalau kita merenungkan Tentu Ayat-ayat yang menjelaskan tentang Ma'at hari kemudian seperti makanan yang nikmat di surga Minuman Akan membuat manusia itu Bersemangat untuk mengejarnya Ketika dia berpuasa di dunia Dia menahan diri dari dari <coughs> Keinginan untuk makan dan minum Dia ingat Balasan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Nanti ketika dia bergembira menerima balasan dari sisi Allah Menerima Makanan dan minuman yang Yang nikmat di surga nanti Ini motivasi besar Bagi orang-orang yang beriman Nah kita bisa bayangkan ternyata motivasi yang kita dapatkan 
Dengan memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tentu lebih besar lagi Karena dialah yang menciptakan semua kenikmatan tersebut Makanya ayat-ayat seperti ini harusnya menjadi renungan bagi kita semua Menjadi celaan bagi orang yang membaca kemudian tidak faham kandungan artinya Bagaimana mungkin dia bisa menyempurnakan keimanannya Kalau ayat atau surat yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran Tidak difahami artinya Tidak direnungkan kandungannya sewaktu dia membacanya Padahal demikian mudah untuk dibacanya Demikian mudah untuk diulang-ulangnya Padahal <tuh> salah seorang Nabi SAW yang terus mengulangi membaca ayat ini dalam salatnya Sampai diberitakan oleh Nabi SAW kabar gembira terhadap beliau Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda Hubbuka iyaha adkhalaka jannah Sungguh kecintaanmu kepadanya membuat kamu masuk ke dalam surga Dalam hadis lain Akhbiruhu annallaha yuhibbu Beritakan kepadanya bahwasanya sungguh Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya <tuh> Jadi kecintaan kepada Allah Didapatkan dengan merenungkan kandungan ayat-ayat dan uh, surah-surah yang menjelaskan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Surat Al-Ikhlas Di ayat pertama disebutkan Katakanlah dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha Yang maha tunggal Dalam semua pengertian kemahasaan dan kemahatunggalan Maha asa dalam Semua sifat-sifat kesempurnaan Maha asa dalam hal Dalam hak untuk diibadai dan ditunduki semata-mata Maha Esa dalam menciptakan, mengatur semua alam semesta dan semuanya. Ini nama Allah Subhanahu Wa Taala Al Ah. Adapun namanya Al Wahid disebutkan dalam beberapa ayat Al Quran, diantaranya dalam surah Al Baqarah ayat 163. Dalam surah Al Baqarah ayat 163. Allah berfirman Wa ilahukum ilahu wahid La ilaha illa huwa rahmanur rahim Dan ilahukum Sembahan kalian Allah subhanahu wa ta'ala adalah ilahun wahid Sembahan yang satu-satunya <coughs> Sembahan yang satu-satunya Sembahan yang maha tunggal yang tidak ada sekutu baginya La ilaha illa huwa rahmanur rahim Tidak ada sembahan yang berhak Yang pantas disembah Tidak ada yang berhak untuk disembah Kecuali dia semata-mata Yang maha pengasih Lagi maha penyayang Dalam surat Yusuf ayat ke-39 juga Allah berfirman Arbabum mutafarrikuna khairun amillahul wahidul qahar Apakah rob-rob Tuhan-tuhan yang banyak jumlahnya yang dijadikan sebagai manusia padahal tanpa ada alasan yang benar Apakah tuhan-tuhan yang banyak jumlahnya Sembahan-sembahan yang banyak jumlahnya lebih baik daripada Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahidul Qahar Yang maha tunggal lagi maha perkasa Jadi di sini juga disebutkan tentang Nama Allah subhanahu wa ta'ala Al-Wahid dalam, dalam ayat ini Kemudian juga dalam <coughs> Surat Sad Ayat ke-65 
وما من إله إلا الله الواحد القهار dan tidak ada sembahan yang benar pun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang maha tunggal lagi maha perkasa. Kemudian dalam surah Ar-Ra'd ayat ke-16 Kulillahu khaliku kulli syai' wa huwal wahidul qahar katakanlah Allah dialah yang menciptakan segala sesuatu yang menciptakan semua makhluknya dan dia adalah al-wahidul qahar yang maha tunggal yang maha esa lagi maha perkasa maka inilah ayat-ayat yang menyebutkan tentang Kedua nama Allah subhanahu wa ta'ala yang maha indah ini Yang kandungannya sangat agung ini Yang tentu saja kandungan dari nama ini Sangat dibutuhkan oleh seorang muslim Untuk difahami artinya, difahami kandungannya Karena berhubungan dengan masalah tauhid Yang merupakan inti dari semua kebaikan dalam Islam Bahkan inti agama Islam Inti daripada keimanan Inti daripada penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> Makanya Kedua nama ini Al-Ahadul Wahid Diterangkan dalam kitab Fikih Al-Asma'ul Husna Wahuma ismani dalani ala ahadiyatillahi Wawahdaniyatihi Kedua nama ini menunjukkan Sifat Ahadiyah Kemahatunggalan dan kemahasaan Allah subhanahu wa ta'ala Ay annahu subhanahu huwal mutafarridu Bisifatil majdi wal jalali Al mutawahidu binu'util azamati wal kibriya'i wal jamali Artinya Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang mahatunggal Dalam sifat-sifat keagungan dan kemuliaan yang maha esa dalam semua sifat-sifat kebesaran keindahan dan ketinggian fahuwa wahidun fi idatihi la syabiha lahu wa wahidun fi sifatihi la mathila lahu wa wahidun fi af'alihi la syarika lahu wa la zahir wa wahidun fi uluhiyatihi falaysa lahu niddun fil mahabbati fil kuat-ta'adzimi wa dhulli wal khudu' Maka dialah Allah yang maha tunggal dalam zatnya Tidak ada yang serupa dengannya Maha esa dalam sifat-sifatnya Tidak ada yang sama dengannya Dan maha, maha tunggal dalam perbuatan-perbuatannya Tidak ada sekutu baginya dan tidak ada tandingan untuknya <tuh> Maka dengan ini dialah yang maha esa dalam uluhiyah hak untuk diibadai semata-mata tidak ada saingan dan tandingan baginya dalam hal kecintaan ya keharusan manusia untuk mencintainya semata-mata mengagungkannya merendahkan diri dan tunduk di hadapannya wa huwal wahidul ladzi azumat sifatuhu hatta tafarrada bikulli kamalin wa ta'adzara an jami'il khalqi wa ta'adzara ala jami'il khalqi an yuhitu bi shay'in min sifatihi atau yudriku syai'an min nu'utihi fadlan an ayyumathilahu ahadun fi syai'in minha maka dialah yang maha esa yang maha tunggal yang karena sifat-sifatnya adalah maha agung dan maha mulia maka dengan itu dia menyendiri maha esa dalam semua sifat-sifat kesempurnaan 
dan semua makhluk tidak mampu untuk meliputi sedikit pun dari sifat-sifatnya atau memahami bisa menjangkau ya hakikat daripada kesempurnaan sifat-sifatnya kecuali sesuai dengan apa yang Allah beritakan tentang dirinya dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau ini saja mereka tidak mampu terlebih-lebih lagi tidak mampu seorang pun untuk ada satupun yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Makanya saya katakan tadi nama ini benar-benar merupakan nama yang kandungannya meliputi semua kesempurnaan mutlak, kemahaindahan yang maha tinggi yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama, sifat-sifatnya, pada zatnya dan pada perbuatannya. Makanya memahami kandungan nama ini benar-benar merupakan sebab utama untuk menguatkan tauhid dalam diri seorang hamba, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dengan meyakini bahwa nama-nama yang maha indah hanyalah miliknya, sifat-sifat kesempurnaan mutlak hanyalah ada padanya, kemudian kesempurnaan pada zatnya, ketinggian pada pada perbuatan-perbuatannya <tuh> yang dengan ini akan melahirkan dalam hatinya tauhid uluhiyah. <tuh> Keharusan untuk menyerahkan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Karena dia mengetahui Tidak ada yang sempurna Kemaha perkasaannya kecuali Allah Maka dengan itu dia hanya bertawakal kepada Allah semata-mata Menyandarkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata-mata Karena dia mengetahui yang maha tinggi dengan sesungguhnya Yang maha perkasa dengan sesungguhnya Yang maha kuat dengan sesungguhnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Maka dia tidak akan menundukkan diri kecuali kepada Allah tidak akan merendahkan diri mengikhlaskan ibadahnya kecuali untuknya semata-mata karena dia mengetahui semua kesempurnaan, semua kemahaindahan cuma milik Allah Subhanahu wa taala semata-mata, maka dia tidak akan mencintai manusia melebihi dari kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mengetahui semua keindahan dan kemahasempurnaan ada pada nama-nama dan sifat-sifatnya. Karena dia mengetahui semua sifat-sifat kebaikan Rahmatnya yang luas, sifat-sifat kedermawanan, sifat-sifat keutamaan yang di, yang dilimpahkan kepada manusia, semua itu adalah sempurna dari Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, maka dengan ini dia tidak akan menisbahkan kebaikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan ini dia tidak akan menjadikan hatinya bersyukur, mengucapkan pujian, mengucap apa ini mengungkapkan kecintaan dan mengharapkan keridoan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala yang limpahkan semua nikmat dan rahmat tersebut kepada dirinya. Nah, oleh karena itulah ini yang kita petik dari memahami nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini, memahami dari nama Allah Subhanahu wa taala ini yang merupakan apa ini sebab utama untuk meraih kesempurnaan dalam tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dalam semua jenis-jenis tauhid yang kita kenal bersama baik itu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah maupun dalam hal tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Makanya masyiral ikhwah wal akhwat fid din kaum muslimin para pendengar radio Raja rahimakumullah. Kita perhatikan <coughs> dalam Al-Qur'an <coughs> Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Namanya Al-Ahad atau Al-Wahid ini Dalam berbagai bentuk 
dalam berbagai kandungan yang berhubungan dengan ibadah-ibadah besar dalam agama Islam. Contohnya ikhlas. Ibadah yang sangat besar. <tuh> Dalam hal kewajiban untuk mengikhlaskan agama kepada Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dalam <coughs> Ayat yang saya sebutkan tadi Surah Al-Baqarah ayat 163 Wa ilahukum ilahu wahid La ilaha illa huwa rahmanur rahim Dan sembahanmu Adalah Allah subhanahu wa ta'ala Sembahan yang maha asa, yang maha tunggal tidak ada sembahan yang hak kecuali dia yang maha penyayang lagi, lagi maha pengasih yang ini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang kedudukan ikhlas, wajibnya untuk mengikhlaskan agama yang menggambarkan kepada kita bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala al-ahad atau al-wahid ini kalau kita renungi kandungannya dan resapi maknanya ke dalam hati kita akan sangat membantu kita untuk meraih keikhlasan amalan yang sangat besar kedudukannya dalam amalan yang paling tinggi kedudukannya dalam dalam Islam. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa ini namanya al-wahid yang maha tunggal dalam hubungannya dengan inti dakwah para rasul alaihi wassalatu wassalam. Dalam surat Al-Anbiya ayat 108 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid Fahal antum muslimun Katakanlah ya Rasulullah Hanyalah diwahyukan kepadaku Bahwa sesungguhnya sembahan kalian semua wahai umatku Adalah sembahan yang satu yang maha tunggal Apakah kalian mau tunduk kepadanya? <tuh> Dalam surat Fusilat ayat yang keenam, Kul innama ana basharum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid Fastakimu ilaihi wastaghfiruhu wa wailul lil musyrikin Katakanlah sungguh hanyalah diwahyukan kepadaku Sesungguhnya aku hanyalah seorang manusia biasa seperti kalian Diberikan wahyu kepadaku Bahwasanya sembahan kalian adalah sembahan yang satu Maka istiqomahlah kalian dan minta ampunlah kepadanya Dan celakalah bagi orang-orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi perhatikan di sini <coughs> Menjelaskan tentang inti dakwah para rasul alaihi salatu wassalam Yang ini juga menggambarkan kepada kita Bahwa agar kita bisa menunaikan agama ini dengan sempurna Memahami kandungan dari nama ini Sangat-sangat penting dan berpengaruh besar Lihat ayat yang lain Yang menjelaskan tentang Sewaktu Allah subhanahu wa ta'ala Apa ini memberikan motivasi bagi manusia untuk Tunduk kepada keagungannya Dan tunduk pada kebesarannya <tuh> Dalam surat Al-Hajj ayat 34 Allah berfirman, "Fa ilahukum ilahu wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin." Maka sembahan kalian adalah 
sembahan yang maha tunggal, yang maha esa. Maka hendaknya kalian tunduk, merendahkan diri kepadanya, wabashiril muhbitin dan berilah kabar gembira, berilah kabar baik kepada orang-orang yang selalu tunduk dan merendahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita perhatikan. Kita kalau kita banyak ayat-ayat yang kita baca dalam Al-Qur'an menyebutkan nama ini, kita akan dapati nama ini selalu digandengkan dengan kedudukan-kedudukan yang tinggi. Kedudukan-kedudukan yang mulia dalam Islam. Ikhlas, ketundukan, kecintaan kepada Allah semata-mata, bahkan itu adalah intinya dakwah para Rasul alaihi wasallam yang ini mewajibkan kepada kita <coughs> untuk <coughs> meyakini untuk ini menyadari bahwa dengan memahami dua nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini sebagaimana juga memahami nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah yang lainnya akan benar-benar memberikan pengaruh besar dalam membentuk keimanan kita, menyempurnakan tauhid kita dan menyempurnakan penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka <tuh> dengan ini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Ahad dan Al-Wahid memberikan pengaruh besar dalam diri seorang manusia yaitu berupa keyakinan akan tawahudur rabbi subhanah kemahaesaan, kemahatunggalan Allah subhanahu wa ta'ala dalam semua jenis-jenis kemahasempurnaan jadi kita meyakini Allah subhanahu wa ta'ala mahaesa, mahatunggal dalam semua kesempurnaan dalam semua kemahasempurnaan dengan kita meyakini tidak ada satupun yang menyekutui Allah dalam kesempurnaan tersebut Tidak ada satupun yang <coughs> menjadi sekutu baginya dalam kesempurnaan tersebut <coughs> Jadi kita meyakini semua kesempurnaan dalam nama-namanya, sifat-sifatnya, perbuatannya Dalam hal menciptakan, mengatur alam semesta, menentukan ketentuan makhluknya Memilihkan pilihan bagi hamba-hambanya, semua kita meyakininya Maka dengan ini Tentu kedudukan-kedudukan mulia dalam Islam kita akan raih dengan kita meyakini kandungan dari nama-nama nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah ini. <tuh> yang kemudian dengan ini tentu setelah dia mengetahui dan meyakini kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala apa ini dalam semua kesempurnaan akan melahirkan dalam diri seorang hamba tauhid penghambaan diri. <tuh> Ya, akan melahirkan dalam diri seorang hamba penghambaan diri yang utuh dan sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan ini akan sempurnalah apa ini bentuk-bentuk ubudiah dalam dirinya unsur-unsur keimanan dalam dirinya makanya sebagai penutup dari kajian ini saya akan membawakan keterangan yang disampaikan dalam kitab Fikih Al-Asmaul Husna tentang kesimpulan dari faedah-faedah penting yang bisa kita dapatkan <coughs> dari uh, memahami kedua nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Indah ini yaitu Al-Ahad dan Al-Wahid yang Maha Esa dan Maha Tunggal. Kita lihat faedah-faedahnya terhadap keimanan bagaimana fungsinya atau pengaruhnya dalam menguatkan keyakinan kita, menyempurnakan keimanan kita, menyempurnakan tauhid kita. Yang pertama Memahami nama ini akan 
melahirkan nafyul masali wan niddi wal kuf'u wal kuf'i min jami'il wujuh fa huwa tabaraka wa ta'ala al-ahadul ladhi la mathila lahu wa la nadhir meniadakan al-mathal permisalan menghilangkan segala bentuk tandingan dan sekutu bagi Allah subhanahu wa ta'ala dari semua segi tidak nama-nama Allah tidak ada yang yang menyerupainya dalam zatnya, dalam nama-namanya, sifat-sifatnya dan semua perbuatannya dari semua segi maka Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha esa tidak ada yang serupa dengannya dan tidak ada tandingan baginya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Laisa kamithlihi shay'un wa huwa sami'ul basir Surat Asyura ayat ke-11 Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Dan dia maha mendengar lagi Maha melihat Walam yakun lahu kufuan ahad Dan tidak ada sesuatu pun yang Yang setara atau serupa dengannya Yang sebanding dengannya Ini yang pertama <tuh> Faedah yang kedua <tuh> Butlanu takyif Membatalkan yang namanya takyif Membatalkan yang namanya takyif Takyif itu bagaimanakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Pada diri manusia terkadang timbul pikiran-pikiran Ingin membagaimanakan Allah subhanahu wa ta'ala Baik dalam zatnya nama-namanya sifat-sifatnya Kalau dia yakin Allah itu maha esa Maha tunggal dalam semua kesempurnaan maka dia yakin bahwasanya akalnya sangat-sangat rendah sangat-sangat terbatas untuk bisa memahami tentang kaifiyah bentuk yang sebenarnya dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala mustahil dia bisa untuk bisa menjangkaunya karena manusia kalau dia ingin membagaimanakan sesuatu mestinya sesuatu itu adalah yang pernah dilihatnya atau pernah dilihat yang sebanding dengannya Iya kan Kalau dia ingin menyerupakan sesuatu Membagaimanakan sesuatu Makanya Membagaimanakan sama menyerupakan itu Ada ke ada kedekatannya Dalam segi mana Dalam artian Kalau membagaimanakan itu Membayangkan tapi tidak ada bentuk tertentu Kalau menyerupakan dengan Membayangkannya dalam bentuk tertentu begitu. Nah Kalau kita ingin membayangkan sesuatu kan Kecuali kita pernah melihat sesuatu itu Atau kita pernah melihat sesuatu yang mirip dengannya Maka Allah subhanahu wa ta'ala Disucikan dari semua kemungkinan tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Nama-nama dan sifat-sifatnya Memiliki apa ini keadaan yang sebenarnya Cuma dia yang mengetahuinya Adapun manusia tidak mampu untuk Menjangkau hal tersebut Kita ketahui bersama makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik aku tidak mampu membatasi pujian dan sanjungan yang pantas bagimu ya Allah karena engkau adalah sebagaimana pujian dan sanjungan yang pantas bagi bagi kemuliaanmu oleh karena itulah membagaimanakan dalam pengertian seperti ini ini tidak dibenarkan dalam Islam <tuh> Allah subhanahu wa ta'ala Hakikat nama-nama dan sifat-sifatnya tidak diketahui oleh manusia, cuma dia yang mengetahui tentang tentang hakikat tersebut karena semua itu apa ini tidak mungkin di, bisa dibayangkan, dijangkau oleh akal manusia yang sangat yang sangat terbatas. <tuh> Kemudian yang ketiga, isbatu jami' sifatil kamali bihaythu 
la yafutuhu minha sifatun wala na'tun dalun alal jalali wal jamali litafarrudihi jalla wa azza bil kamalil mutlak alladhi la naqsa fihi biwajhin minal wujuh menetapkan semua sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak meluputkan satu sifat yang menunjukkan keindahan dan kemahasempurnaan pun bagi Allah subhanahu wa ta'ala jadi tidak ada satu sifat pun yang dinafikan darinya karena kita menetapkan bahwa dialah yang maha tunggal dalam semua kesempurnaan yang mutlak kesempurnaan yang mutlak baginya <tuh> yang keempat ini saya ringkas karena waktu annalahu min kulli sifatin min tilka sifati a'zamuha wa ghayatuha wa muntahaha bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala dari semua sifat-sifat kesempurnaan tersebut memiliki sifat yang paling agung yang paling sempurna puncak dari segala kesempurnaan dalam surat An-Nahl ayat 60 Allah berfirman walillahil mathalul a'la dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki penyifatan yang paling tinggi <tuh> jadi kita harus menetapkan bagi Allah subhanahu wa ta'ala makna yang paling sempurna yang paling agung dari dari semua sifat-sifatnya karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada kekurangan pada semua nama-nama dan, dan sifat-sifatnya dari dari semua segi kemudian yang kelima <tuh> Tanzihuhu subhanahu anin naqaisi wal uyubi Idhiya talhaku awsafal makhlukin Mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala Menafikan darinya segala bentuk kekurangan dan celaan Aib Karena sifat-sifat atau apa kekurangan dan aib ini Hanya ada pada sifat-sifat makhluk Adapun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa Dengan segala kesempurnaan Keagungan <tuh> Yang tidak ada sekutu baginya Maka tidak mungkin ada pada sifat-sifat kesempurnaannya uh, Segala bentuk kekurangan Segala bentuk celaan dari dari semua segi <tuh> Makanya inilah maknanya Pensucian yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan Dalam beberapa ayat Al-Quran Di antaranya dalam surat Az-Zumar ayat keempat Subhanahu huwallahul wahidul qahar Maha suci Allah yang disucikan dari segala kekurangan dialah Allah yang maha tunggal lagi lagi maha perkasa yang keenam wujubul ikrari bitafarrudihi subhanahu bil kamalil mutlak wajibnya menetapkan kemahaasaan Allah subhanahu wa ta'ala kemaha tunggalannya dalam semua kesempurnaan yang mutlak dalam zatnya Nama-namanya, sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Waktu kau fil kalbi, ilmi dan wajib meyakini hal itu dalam hati. Jadi, kalau kita yakini dalam hati, maksudnya setiap ada syubhat, ada kerancuan, bisikan-bisikan syaitan kita harus tepis dengan keyakinan tersebut. Misalnya ada bisikan-bisikan syaitan yang membuat kita membayangkan tentang Allah. Yang serupa dengan sesuatu maka kita harus tepis bahwa ini adalah bisikan syaitan karena Allah Subhanahu Wa Taala disuruh apa ini disucikan dari 
dari semua kekurangan-kekurangan tersebut Semua yang ada dalam bayangan-bayangan buruk-buruk yang tadi itu Inilah yang namanya Tauhid ilmi Tauhid dalam pemahaman Tauhid yang membentuk keyakinan kuat dalam diri kita Dengan meyakini semua kesempurnaan mutlak Adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala dalam datnya, nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya Kemudian yang ketujuh Wujubu ifradihi subhanahu wahdahu bil'ibadati Wa ikhlasiddini lahu Wajibnya untuk mengesahkan Allah Mengkhususkan bagi Allah semata-mata dalam beribadah Mengikhlaskan dan mengikhlaskan agama baginya Jadi ini sudah jelas Kalau orang yang meyakini Allah Maha Tunggal dalam menciptakan Memberikan rezeki Menganugerahkan berbagai macam nikmat, Dialah yang mampu mencegah keburukan dari manusia <coughs> Dialah yang memuliakan, menghinakan Menghidupkan, mematikan Dan semua pengaturan di alam semesta ini Maka dengan ini Menunjukkan bahwa dialah yang berhak untuk diibadai satu-satunya Inilah yang dikenal dengan istilah At-Tauhidul Amali Tauhid dalam amat Tauhid dalam praktik Dalam perbuatan Kalau tadi keyakinan tadi Tauhid dalam ilmi Keyakinan dalam hati Ini Yang kedua ini adalah Tauhid dalam amal Dalam mempraktikan Apa ini keyakinan tersebut Dalam bentuk yang nyata Dengan mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam semua jenis ibadah Dan mengikhlaskan agama untuknya semata-mata <tuh> Kemudian faedah yang terakhir Poin yang terakhir <tuh> Dari Faedah memahami Nama ini Adalah Ar-raddu alal musyrikina Wa jami'i sunufil mubtilin Mimman lam yakdiru Yakdirullaha Yakdirullaha halqa qadrihi Walam yukirru lahu bitafarrudihi wa kamalihi Fatakhadu ma'ahu syuraka'a wa darabuhu lawal amthal Wa dhanu bihi dhanna saw Bantahan terhadap orang-orang musyrik Dan semua golongan-golongan yang sesat dalam memahami kesempurnaan Allah Orang-orang yang tidak memuliakan Allah dengan kemuliaan yang sebenarnya Tidak menetapkan kemahatunggalannya, kemahasempurnaannya Dengan mereka menjadikan sekutu bagi Allah Membuat perumpamaan-perumpamaan Permisalan-permasalan baginya Bersangka buruk Menyangka kepada Allah dengan persangkaan yang buruk Orang-orang yang Merusak Orang-orang yang menentang Kemuliaan Tauhid Rububiyah Yang melawan maksud dari penciptaan manusia yaitu untuk mentauhidkan Allah Mengisahkannya dalam ketundukan <coughs> Kepatuhan Dan semua jenis-jenis penghambaan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka dengan meyakini ini akan Menolak semua Keyakinan-keyakinan dari orang-orang musyrik Orang-orang yang tidak memuliakan Allah dengan pemuliaan yang sebenarnya Orang-orang yang menyeleweng Dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah tak baik dalam tauhid rububiyah Tauhid uluhiyah Maupun tauhid nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Maka inilah <coughs> Kandungan yang demikian besar Faedah-faedah yang demikian agung Yang kita dapati Dari memahami nama Allah subhanahu wa ta'ala Yang maha indah ini Yang semoga menjadi pelajaran Penting bagi kita semua <coughs> Untuk kita menyadari Bahwa ini merupakan Sebab besar untuk Banyak menyempurnakan kekurangan-kekurangan dalam keimanan kita Menyempurnakan hal-hal yang Belum sempurna dalam tauhid kita 
dan penghambaan diri kita kepada Allah wa taala. Masyiral muslimin para pendengar radio Raja rahimakumullah. Maka inilah penjelasan ringkas yang bisa kami sampaikan dalam kajian kita di pagi hari ini tentang memahami nama Allah Subhanahu wa taala Al Ahad dan Al Wahid yang semoga dengan ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita untuk memahami dan merealisasikan tauhid yang benar dalam kehidupan kita yang dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memperbaiki dan menyempurnakan keimanan kita serta penghambaan diri kita kepadanya. Demikian kajiannya saya cukupkan afwan atas segala kekurangan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk Al-Ustaz Jazakallah Khairan atas pembahasan yang penuh manfaat dari pembahasan fikih Asmaul Husna, faedah dan penjelasan dari keagungan nama Allah yang mulia Al-Ahad di kesempatan hari ini. Saudaraku seiman dan seakidah dimanapun Anda Untuk selanjutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab Untuk Anda yang akan bertanya Kami berikan kesempatan via telepon 0218236543 Atau dengan pesan singkat di 0819896543 Satu penanya pembuka untuk di pagi hari ini dari telepon Sudah ada uh, pendengar kita yang masuk Kita coba sapa Halo, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya silakan Pak dari mana Pak Dari Abu Rijah, Jakarta Iya silakan Pak Tadi Ustaz menjelaskan bahwa mempelajari nama Masyarakat Allah Bukan sekedar wawasan akan tetapi Menghayati dan mengaplikasikannya Ini sekarang yang kurang nampak di kalangan kita Seperti misalnya pengaplikasian dari kasih sayang Bagaimana besarnya kasih sayang Allah pada umatnya Dan bagaimana kita memberikan kasih sayang pada ciptaan Allah Terutama pada hambanya seperti yang dicontohkan atau dijelaskan Syedul Rojak bagaimana kita memberikan kasih sayang atau memberi, menghayati makan sampai jatuh pun diambil. Ternyata sini kalau kita aplikasikan, itu kita akan memberikan kasih sayang dengan ciptaan Allah yang luar biasa. Dan ini pun untuk kerjaan-kerjaan lain akan seperti ini. Itu juga di Syedul Rojak mencontohkan Allah Maha Pemberi. Beliau sering memberi. Dan ini selalu harus kita aplikasikan dalam karyawan kita selalu akan memberi. Sehingga kita akan dapat mengaplikasikan ini. Baik, ke inti pertanyaan bagaimana ini, Pak? Hmm? Ya, bagaimana dengan kita menerapkan aplikasi ini? Jazakallah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Abu Khadijah atas pertanyaannya. Silahkan. Ya, uh, Barakawafikum. Pertanyaan yang sangat bagus dan bermanfaat sekali. Ya, apa ini? Apa yang beliau sampaikan dalam pertanyaan tadi dan penjelasan tadi sangat bermanfaat. Ya, jadi <coughs> Allah subhanahu wa ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mengamalkan kandungan dan konsekuensi dari nama-nama dan sifat-sifatnya yang bisa di, diamalkan oleh makhluk <tuh> tentu saja seperti misalnya yang pernah kita bahas juga sabda Nabi SAW Allah subhanahu wa ta'ala maha pemalu dan maha menutupi dia menyukai sifat malu dan sifat seter yang sifat siter orang yang menutupi dirinya menutupi auratnya menutupi Keburukan-keburukan dalam dirinya dengan bertobat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti Allah Maha Pemberi menyukai orang yang suka memberi, yang tentu ini eh, yang pantas dilakukan oleh makhluk. Adapun sifat-sifat yang hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa ini eh, memiliki sifat kibria, <coughs> Al-Aldi Maha Agung ini tidak pantas dimiliki oleh makhluk ya. 
karena makhluk tidak boleh sombong, tidak merasa tidak boleh merasa dirinya besar. Ini dilarang dalam 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 agama karena sifat ini cuma pantas dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal yang jelas apa yang dianjurkan oleh Al-Akh atau Bapak yang bertanya tadi sangat bagus sekali untuk kita lebih berusaha memahami dan menerapkan kandungan dari nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita. Untuk kita benar-benar bisa mendapatkan keutamaan dari memahami nama-nama dan sifat-sifatnya. Nah. Baik, terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan. Jazakallah khairan. Di kesempatan kedua masih dari telepon kami angkat ada Bapak Yunus di Depok. Silakan Pak Yunus. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini anak sering baca Quran, tapi sebelum baca Quran suka baca apa nama Allah yang 99. Cuman Apakah memang semua itu yang sembilan puluh itu sarki gitu? Hmm. Takut ada yang yang apa istilah tidak inilah tidak sesuai dengan ini gitu. Iya. Petunjuknya yang mana yang tidak ini gitu? Bapak suka Sarki. selalu baca di setiap awal mem- awal membaca Al-Quran Pak ya? Ya sebelum sebelum baca Al-Quran saya suka baca. Baik Bapak Tanya. terima kasih atas pertanyaannya Bapak. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khair. Terima kasih Pak atas pertanyaannya yang sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan Bapak dan kita semua dalam kebaikan ya. Eh, uh, ada beberapa poin yang saya pahami dari pertanyaan tadi. Yang pertama, yang ingin saya tanggapi pertama, membaca Asmaul Husna sebelum baca Al-Qur'an atau waktu-waktu yang lain yang kita tentukan. Ini tidak termasuk hal yang disyariatkan, Pak ya. Jadi, jangan kita jadikan waktu tertentu <tuh> Untuk membaca nama-nama Allah Ataupun zikir-zikir yang disyariatkan dalam Islam Kalau tidak ditentukan waktunya dalam Islam Kecuali kalau ada hadis yang menyebutkan ketentuan waktunya Baru kita tetapkan waktunya Kalau disebutkan secara mutlak Maka kita baca kapan saja secara secara mutlak Tanpa kita menetapkan waktu Itu yang pertama Yang kedua Memahami atau perintah untuk menyebut nama-nama Allah itu bukan berarti menyebutkan semua nama tersebut dengan nama dengan menyebutkan 99 sekaligus begitu bukan. Tapi maksudnya adalah kita menyebutkan nama-nama tersebut dalam doa-doa dan permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala atau waktu kita membaca ayat-ayat yang menyebutkan nama tersebut kita sebutkan dengan memahami kandungan isinya. <tuh> Inilah yang disebutkan keutamaannya tadi. Adapun kalau sekedar menghitungnya, menyebutnya, apalagi dijadikan sebagaimana zikir, maka ini tidak disyariatkan. Saya sudah pernah sebutkan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau disebutkan sendiri itu, maka tidak ada dalil yang menunjukkan ada zikir yang seperti itu. Misalnya orang sebut saja, "Ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, ya Rahman, tidak ada dalilnya," atau "Ya Allah, ya Allah, ya Allah, tidak ada dalilnya." Semua zikir yang disyariatkan itu dengan kalimat yang sempurna misalnya subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah semua dengan kalimat yang sempurna jadi tidak cuma menyebut nama Allah saja baik satu dua atau disebutkan semua 99 ini tidak dibenarkan tapi yang di, yang dimaksud dengan berdoa dengan nama Allah atau menyebut nama-nama Allah adalah ketika kita berdoa memohon kepadanya kita sebut nama tersebut yang sesuai dengan permohonan dalam doa kita atau waktu kita baca nama tersebut dalam ayat Al-Quran Kita hadirkan pemahaman kita terhadap kandungan dari nama ini Sifat yang dikandungnya Kemudian faedah-faedahnya untuk kemudian menambah keimanan dalam dalam diri kita Itu yang kedua Yang ketiga 
uh, apa ini <tuh> nama-nama yang 99 yang disebut tadi kalau yang kita sering dapatkan tersebar di masyarakat itu di bersumber dari sebuah hadis yang sangat lemah riwayat ini yang disepakati oleh para ulama ahli hadis tentang kelemahannya maka jangan kita ambil yang ini karena ada beberapa di antaranya nama yang tidak sesuai yang pernah saya contohkan dalam kajian-kajian kita yang lalu seperti nama Al-Muntaqim membalas dendam dan beberapa nama yang lainnya yang tidak pantas <tuh> untuk dijadikan sebagai nama Allah Subhanahu wa taala dan memang riwayatnya lemah tidak bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau kita ingin ambil atau ingin mengetahui ke-99 nama tersebut cari yang di uh, terap tetapkan oleh para ulama berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih misalnya yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin semoga Allah merahmati beliau dalam kitab Al-Qawaidul Mutsla yang sudah ada terjemahannya atau yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak misalnya dalam kitab Fikih Al-Asmaul Husna yang juga sudah ada terjemahannya atau <coughs> e, buku-buku lain yang di situ para ulama menetapkan nama yang 99 berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam karena tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan ke-99 nama tersebut yang sahih tidak ada semua hadisnya dhaif lemah yang benar adalah apa yang disebutkan oleh para ulama dengan mengumpulkannya dengan apa ini kesimpulan yang mereka kumpulkan dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ya. Baik, terima kasih jazakallahu atas jawaban yang sudah disampaikan. Di kesempatan ketiga masih kami angkat dari telepon sebelum kita angkat dari pertanyaan pesan singkat di pagi ini sudah ada Bapak Bulung di Depok. Silakan Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Uh, mau nanya ini untuk perbedaan uh, as- Nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid itu Secara asmat apa Kemudian kapan penggunaannya Dan dalilnya Ustaz Itu aja Ustaz Waalaikumsalam Terima kasih Pak Bulung Silahkan Ustaz gimana, gimana? Ya, uh, Pertanyaan Pak Bulung tadi Bagaimanakah perbedaan uh, Nama Allah Al-Ahad dan Al-Wahid Ustaz Dan uh, penerapannya Di dalam kehidupan kita bagaimana Ya, uh, secara perbedaan secara detailnya saya tidak mengetahui. Cuman yang disebutkan oleh para ulama disebutkan kedua nama ini berdekatan secara makna, berdekatan secara makna dan ada beberapa penak yang juga kita kemarin pernah bahas seperti al qadir, al qadir, al muktadir juga maknanya berdekatan dan semua adalah termasuk dari nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala yang maha, yang maha indah, yang jelas. Dengan kita mengetahui kandungan seperti yang saya jelaskan dalam kajian kita ini Itu sudah cukup untuk uh, Dengan izin Allah untuk kita renungkan Kandungan dari nama-nama tersebut Dalam hal menyempurnakan kebaikan dan keimanan dalam diri kita nah. Baik, terima kasih Jazakallah atas uh, jawaban yang saya sampaikan Kemudian untuk selanjutnya kita angkat Pertanyaan yang datang dari uh, Pesan singkat Dari uh, penanya yang pertama Pak Sucipto di Pati, Jawa Tengah yang e, menyampaikan pertanyaan ya Ustaz Barakalhaufik ada pernyataan dari e, teman saya yang Nasroni bahwasannya bukan hanya Nasroni yang menyatakan e, Tuhan itu berbilang akan tetapi Islam pun demikian yang menamai Tuhannya dengan 99 nama begitulah Nasroni menamai Tuhannya dengan 3 nama atau yang disebut dengan Trinitas bagaimanakah memberikan e, Tanggapan terhadap syubhat tersebut Terima kasih Ustaz Ya uh, pertanyaan yang bagus sekali uh, Apa ini 
Pertama kita katakan bahwa Orang yang mengatakan seperti ini Subah seperti ini adalah orang yang bodoh Tidak menggunakan akalnya Dan sangat bertentangan dengan Apa yang disebutkan dalam kehidupan sehari-hari Sekarang begini Kalau ada seorang manusia <tuh> Yang dia itu Kita sifati dengan berbagai macam sifat Apakah kemudian kita katakan Berarti manusia itu lebih dari satu Misalnya saya katakan Pak Ahmad Orangnya itu Kulitnya putih Tinggi Orangnya sabar Kaya Dermawan Apakah menunjukkan Pak Ahmad ini ada lima orang atau cuma satu orang? Jawabannya satu orang Jawabannya adalah satu orang Cuma sifatnya berbeda-beda Bahkan bisa jadi namanya manusia berbeda-beda Bisa kita sebut dia Ahmad Atau kita sebut dia misalnya Anaknya Pak Muhammad Atau kita katakan dia saudaranya Abdullah Atau dengan istilah-istilah lain yang menunjukkan gelanya Atau kita katakan dia adalah bapaknya Bapaknya apa ini Abdurrahman Atau dengan yang lainnya Ini semua penamaan seperti ini tidak menunjukkan Berbilangnya orang yang dimaksud Berbilangnya orang yang dimaksud Sedangkan manusia saja Itu bisa ada yang disebut alias ya. ya nama-nama lainnya disebutkan Ada namanya misalnya Abdullah Kemudian nama lainnya Irwan atau yang lainnya ini Itu bisa satu orang yang dimaksud Tapi dengan nama yang berbeda-beda <tuh> Ini saja berlaku pada diri manusia Tentu saja kalau manusia Kadang-kadang penamaan tersebut benar Kadang-kadang tidak Tapi kalau Allah subhanahu wa ta'ala kita yakini <tuh> Apa ini penamaan tersebut adalah Allah benar Nah bandingkan dengan Trinitas Dia jelas hakikatnya atau dirinya beda Dirinya beda Jadi tidak bisa disamakan Karena yang kalau disifati satu Maka maka dengan berbagai macam sifat atau berbagai nama Tapi hakikatnya adalah satu Adalah ini untuk menunjukkan kesempurnaannya Kesempurnaan dari yang disifati tersebut Coba katakan kepadanya Apakah Nabi Isa itu satu atau lebih? Kenapa Nabi Isa kadang-kadang disebut sebagai Al-Masih? Kadang-kadang disebut sebagai Isa bin Maryam? Kadang-kadang disebut sebagai Ruh, Ruh Minhu, Ruh darinya? Atau disebut sebagai Ibnu Maryam, anaknya Maryam? Atau disebut sebagai uh, Nabinya, misalnya Nabinya apa ini Bani Israel? Atau dengan penamaan lain? Apakah berarti Nabi Isa itu berbilang atau cuma satu? Maka katakan ini jelas subat yang sangat bodoh. Tidak diucapkan oleh orang-orang yang 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 akalnya sehat, karena dalam kehidupan sehari-hari jelas ini sudah sudah bisa kita bantah, apalagi dengan berdasarkan ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, terima kasih jazak kelahiran atas jawabannya. Kemudian untuk selanjutnya kami angkat pertanyaan masih dari pesan singkat dari Bapak Dian di Jakarta yang bertanya. Ya Ustaz, saya memiliki teman yang mengikuti sebuah kelompok tertentu yang sering berdakwah dan berpindah dari satu masjid ke masjid yang lain setelah mengalami musibah habisnya harta teman saya tersebut karena dirampok. Yang jadi pertanyaan adalah bahwa untuk menenangkan hati dari teman saya tersebut, ada rekan-rekan dari kelompok tersebut yang memberikan amalan atau wirid dengan menyebutkan Al-Ahad Dengan jumlah tertentu Ustaz Apakah memang ada contohnya dari Rasulullah SAW Untuk menenangkan hati dengan mendawamkan zikir Dengan menyebut Al-Ahad sejumlah bilangan tertentu Mohon penjelasan dari Al-Ustaz Jazakallah Heran Barakallah Fikum Pertanyaan yang sangat bermanfaat sekali uh, 
Amalan tadi itu adalah amalan bid'ah Tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW Tidak ada ayat Al-Quran yang menjelaskannya Itu adalah ayat apa ini amalan yang dibuat-buat oleh manusia Dan perlu kita yakini bersama Ma'asyir al-Ikhwah, kaum muslimin, para pendengar Radio Roja Rahimahumullah Bahwa yang namanya diberikan amalan oleh Ustadz atau Kiai Ini adalah istilah-istilah yang sebenarnya tidak tepat dikatakan dalam Islam Amalan tidak perlu kita berikan atau kita minta kepada siapa-siapa Karena amalan semua sudah ada dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW Tidak perlu minta amalan Ya jadi amalan dalam Islam ini tidak perlu kita minta lagi Karena sudah Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita Maka kalau ada yang memberikan amalan tertentu Apalagi seperti amalan-amalan tadi yang tidak ada contohnya Maka ini langsung kita tolak siapapun yang memberikannya Karena amalan dalam Islam telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita Dan ini merupakan anugerah diturunkannya syariat Allah yang sempurna Maka kita tidak butuh untuk hal-hal yang selain dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya Apalagi untuk ketenangan Ketenangan merupakan perkara yang sangat penting dalam agama Al-Quran adalah sumber ketenangan jiwa manusia Berzikir kepada Allah dengan zikir yang disyariatkan Ala bidzikrillahi tatma'innul kulub Ketauhilah dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi menjadi tenang Untuk menenangkan diri kembali kepada Al-Quran Belajar akidah asma wa sifat yang benar Jauhkan diri dari amalan-amalan yang bid'ah Itu adalah ketenangan eh, Tidak akan mendatangkan ketenangan Kalaupun mendatangkan maka itu adalah ketenangan yang palsu dari syaitan yang akan semakin menjauhkan manusia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala karena tidak mungkin Allah berikan ketenangan bagi jiwa manusia kalau mereka berpaling dari peringatannya tidak mengikuti petunjuk yang diturunkannya kepada kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, terima kasih jazakallah atas jawaban Ustaz. Masih kami angkat pertanyaan dari pesan singkat dari Pak Agung di Majalengka yang bertanya Ya Ustaz, mohon nasihat dan penjelasannya terhadap satu syubhat yang saya terima. bahwasanya jika Allah bersemayam di atas arus, berarti Allah membutuhkan arus tersebut Ustaz. Dan uh, wujud Allah sebenarnya ada tanpa tempat dan arah. Mohon penjelasan dari syubhat ini. Ya, katakan kepadanya. Allah yang menetapkan bahwa dirinya istawa alal arsh. Apakah anda lebih mengetahui tentang Allah dibandingkan Allah sendiri? Allah yang mengatakan semestawa alal ars dia beristiwa di atas ars, ada di atas arsnya ini tinggi di atas arsnya. Allah tidak butuh kepada arsnya. Sebagaimana Allah menciptakan makhluk? Apakah Allah butuh kepada makhluknya? Tidak. Allah menciptakan surga dan neraka? Tidak. Allah subhanahu wa taala istiwa di atas ars bersamaan dia dengan itu dia ganiun an khalkihi mahakaya dan tidak butuh kepada makhluknya. Apa salahnya kita menetapkan sesuatu yang Allah tetapkan bagi dirinya? Bukankah Allah lebih mengetahui tentang yang pantas bagi dirinya? Kalau kita mengatakan demikian Allah istiwa di atas ars, bersemayam di atas ars, berarti Allah butuh kepada makhluknya. Seolah-olah kita mengatakan berarti Allah menetapkan untuk dirinya sifat kekurangan. Apakah ada sifat yang lebih kurang ajar daripada pemikiran seperti ini? Kita mengatakan Allah menetapkan sesuatu yang tidak pantas, yang menurut kekurangannya ini apa ini? Sangat-sangat lancang terhadap kesempurnaan nama-nama dan sifat-sifatnya. Apa yang Allah tetapkan bagi dirinya kita tetapkan Tapi tidak boleh kita serupakan dengan makhluk Mungkin kalau makhluk dia butuh Tapi Allah tidak butuh kepada semua makhluknya Kalau untuk makhluk mereka akan butuh Kalau misalnya dia berada di atas sesuatu Tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha kaya Makanya Allah subhanahu wa ta'ala maha tinggi Di atas semua makhluknya Yang ini merupakan sifat zatnya Yang terus menerus ada padanya Karena dia adalah al-aliyu Al-a'la yang maha tinggi Yang maha Uh, yang maha tinggi di atas semua makhluknya Adapun tentang sifat istiwa di atas arsh Maka ini adalah 
Allah subhanahu wa ta'ala lakukan sesuai dengan kehendaknya Dan tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya Dan tidak ada seorang pun yang kemudian menyerupakannya dengan makhluk Karena Allah sendiri yang memberitakan tentang dirinya Laisa kamithlihi syai'un wahuwa sami'ul basir Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya Dan dia adalah maha mendengar lagi maha melihat Maka kita wajib menetapkan kesempurnaan sifat-sifat Allah Tidak boleh kita menolaknya Tapi harus kita hilangkan dari kesan-kesan yang serupa dengan makhluk karena sifat bagi makhluk sesuai dengan kekurangan pada makhluk Adapun sifat-sifat untuk Allah adalah Sesuai dengan kesem- kemahasempurnaannya Kemahagungan dan kemahabesarannya Terima kasih atas jawabannya Masih kami angkat pertanyaan yang datang dari pesan singkat Sebelum kami berikan juga kesempatan uh, Di uh, beberapa menit terakhir kita via telepon di kesempatan selanjutnya Ada pertanyaan Ibu Lina di Rawamangun yang bertanya Ya Ustaz, Barakallahu Fik, saya baru ditinggal uh, anak saya yang perempuan usia 20 tahun yang insya Allah sebagai wanita solihah. Dia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah sakitnya yang semoga husnul khatimah dan saya ikhlas menerima hal ini Ustaz. Ibadah apa yang bisa saya lakukan agar bermanfaat bagi anak saya yang sudah meninggal tadi? Jazakallah Khairan. Barakallahu Fik, semoga Allah Subhanahu Wa Taala Membalas kesabaran ibu dan keluarga Dalam hal apa ini Yang merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala Yang kita yakini baiknya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Merahmati uh, Apa ini anak ibu itu Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Membalasnya dengan kebaikan Mengampuni dosa-dosanya Dan ditempatkan di tempat yang mulia Kedudukan yang tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ya Alhamdulillah Amalan yang sudah dilakukan oleh ibu dan keluarga Dengan bersabar Persangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ikhlas dalam menerima ketentuannya Ini adalah amalan yang mulia Amalan yang sangat agung dan tinggi kedudukannya dalam Islam Adapun amal-amal yang lain yang bisa kita lakukan Adalah yang kita lakukan adalah kita berdoa Senantiasa untuk kebaikannya Kalau misalnya dia memiliki harta Ya kita sumbangkan hartanya tersebut dalam hal-hal kebaikan Jika tentu saja diridhai oleh ahli warisnya Atau kita <tuh> Apa ini yang bisa kita lakukan adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan senantiasa e, memohon ampun untuknya Memohon ampun untuknya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Inilah yang kita bisa lakukan untuk memberikan kemanfaatan kepada kepada e, anak yang meninggal tersebut nah. Baik, terima kasih atas jawabannya Dan selanjutnya dari penelpon yang berikut ada Umu Nisa di Tangerang Silahkan Umu Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uh, ini Ustaz Anak dapat SMS Isinya itu asma, asma Allah gitu yeah. Apa? Ya Allah, Ya Muhaimin Macam-macam gitu Ustaz mm-hmm. Terus dia bilang Kirimkan asma Allah ini Kepada sembilan orang katanya mm-hmm. Insya Allah besok kamu akan mendapat berita Baik Tapi siapa yang tidak menghiraukannya yeah. Maka akan mendapat nasib yang buruk Selama enam tahun mm-hmm. yeah. Apakah Anda tidak mau mengorbankan Sembilan SMS gratis ini mm-hmm. Apa? Karena asma Allah katanya gitu Masya Allah, iya. Dalam waktu satu hari Anda akan mendapatkan Rezeki yang tiada tarah Jumlahnya hmm. iya. Jangan dipermainkan demi Allah kata gitu Ustaz iya. Apa ini Ustaz Anak ngerti Ustaz Baik Waalaikumsalam Terima kasih Umur Nisa atas pertanyaannya Silahkan Ustaz Barakallah Fik Barakallah Fik ini Demi Allah saya katakan itu adalah kebohongan Dan tidak perlu diikuti Langsung dihapus SMS tersebut Tidak perlu disebarkan karena itu adalah kebohongan Tidak ada dalilnya, tidak ada petunjuknya Apalagi menebak-nebak hal yang goib Akan ditimpa bencana SMS seperti ini kita sering dapatkan Alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala tidak pernah 
apa ini me- menjadikan kepada orang-orang yang tidak meyakini kebohongan seperti ini satu keburukan pun justru tidak boleh diyakini ini adalah amalan-amalan yang tidak benar tidak bersumber dari dalil sms sms yang membawa kepada kepada keburukan maka tidak perlu diindahkan langsung dihapus alhamdulillah keyakinan kita sudah cukup baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala keyakinan yang benar yang benar yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain Jadi SMS ini tidak perlu diperhatikan yang semakna dengan itu semua langsung dihapus, tidak tidak boleh disebarkan dan ingatkan orang-orang yang menyebarkannya bahwa itu tidak diperbolehkan karena banyak terdapat keburukan-keburukan sudah amalannya tidak sesuai dengan syariat, ada lagi hal-hal yang menyebutkan tentang keutamaan yang tidak ada dalilnya, kemudian menebak-nebak cara yang gaib, memberikan ancaman tidak apa ini tidak dengan <coughs> mengatasnamakan apa ini dalil yang apa ini atas nama Allah Subhanahu wa taala dan Berbagai macam keburukan-keburukan yang terdapat dalam SMS seperti ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kita semua dari keyakinan-keyakinan yang merusak nah. Baik, terima kasih atas jawaban yang saya sampaikan Di kesempatan selanjutnya ada penelpon Bapak Abdul Haq di Bogor Silakan Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan. Uh, baru saja uh, ke tempat, ke rumah saya ada yang datang Dia mengaku sebagai utusan dari Sunan Kalijaga Untuk melakukan hmm. uh, perjalanan dari masjid ke masjid, hmm. dia seorang pemuda dan dia ternyata katanya kehabisan bekal berdasarkan petunjuk dari mbahnya dia harus datang masjid uh, satu ke masjid lain hmm. dan saya menolak untuk memberikan bantuan kepada dia dan saya hanya memberikan sebuah buku tentang akidah biar menurut maksud uh, saya itu biar akidahnya lurus. Hmm. Bagaimana Ustaz saya tidak memberikan bantuan uh, berupa uang kepada dia karena dia bilang Baik, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini namanya Bapak Abdul Haq ya, namanya. Nah. Subhanallah, saya pertama kali dengar nama beliau, saya sudah menyangka orangnya baik, masyaallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau dan ternyata pertanyaan dan sikap yang dilakukannya juga sangat sangat terpuji. Sangat terpuji dan sangat sesuai dengan namanya Bapak Abdul Haq ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaganya dalam kebaikan. Apa yang dilakukan oleh Bapak Abdul Haq ini sangat-sangat baik. Ketika ada orang yang seperti itu, apalagi mengaku sebagai utusannya Sunan Kalijaga <coughs> dengan pengakuan-pengakuan yang tidak benar seperti ini, memang jangan dibantu dalam <coughs> hal yang berhubungan dengan uh, kerusakan atau hal-hal yang diinginkannya, tapi dibantu dengan cara diusahakan didakwai kepada kebaikan. Dikasih buku tadi maka itu sangat bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan itu sebagai sebab dia untuk mendapatkan hidayah. Kalau bisa nasihati langsung maka baik. Kalau mungkin waktunya ringkas diberikan buku ini maka. Mudah-mudahan itu akan menjadikan sebab dia untuk sadar dari perbuatan kelirunya dan kembali kepada akidah yang benar. Maka anda ucapkan jazakallah khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Bapak Abdul Haq. Dan semoga memudahkan beliau untuk selalu mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, terima kasih atas jawabannya. Dan di kesempatan terakhir, Ustaz, kami angkat dari telepon berikut ini dari Umu Faza di Cikarang. Silakan Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ke inti pertanyaan, Bu ya. Alfan um, menyentang dari tema. Ana baru mengenal manhaj saya sekitar 2 tahun. Iya. Tapi Ana masih bingung masalah mau kerjaan. Ana pernah dijelaskan sama teman kalau mahram mungkin maksudnya Ibu ya. Heeh, uh, uh, mahram iya. ya. Hmm, hmm. Kalau saudara dari laki-laki itu boleh berjabat tangan. Sedangkan anak baca di surat 
Anur ayat 31 hmm. Itu gimana ya Cas? Iya Mohon Baik, itu saja Bu. Ya, gitu aja. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Iya. Uh, saya terangkan dulu tentang masalah mahram ya. Mahram yang disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Misalnya sabda Nabi SAW alaihi la tusafirannal mar'atu illa ma'ahadittu mahram. Tidak boleh safar seorang perempuan kecuali bersama mahram. Kemudian uh, la la ahadun <coughs> Bil, bil, bil marati illa ma'ahadi mahram Tidak boleh berkhaluat berduaan dengan Perempuan kecuali bersama mahram dan seterusnya Pengertian mahram Kalau disebutkan oleh para ulama Seperti yang dinukil oleh Ibnu Hajar dalam Fatul Bari Dhabitul mahrami indal ulama Huwa man haruma alaiha Haruma alaihi nikahuha Ala ta'bidi Bisababin Bisababin mubahin Lihurmatiha yaitu orang yang diharamkan untuk laki-laki itu menikahinya, ya perempuan yang diharamkan bagi laki-laki untuk menikahinya selama-lamanya, jadi bukan haram sementara ya, yang e, dengan sebab yang mubah untuk keharaman tersebut. <tuh> ini pengertiannya, jadi yang pengharamannya itu bersifat seterusnya, karena ada yang diharamkan sementara, misalnya laki-laki menikahi seorang perempuan, maka dia tidak boleh menikah. Saudaranya, ya, saudara kandungan perempuan ini, saudara perempuan ini, karena uh, apa <coughs> dilarang dalam Islam. Tapi ini sementara, kalau seandainya perempuan ini misalnya cerai atau meninggal dunia, maka dia boleh menikahi saudaranya. Ini jelas bukan mahram namanya, <coughs> karena harus seterusnya, ya, ini keharamannya seterusnya. Maka yang masuk dalam hal ini adalah, ya, jelas ibunya, termasuk saudara-saudaranya, bibinya, bibi dari dari ibu atau bibi dari bapak, kemudian nanti ada saudara sesusuan, ibu sesusuan, dan yang lainnya. <coughs> Termasuk uh, apa ini bagi laki-laki adalah uh, istri dari bapaknya ya jadi misalnya ibu tirinya atau yang pernah dinikahi oleh oleh bapaknya yang jelas ini yang disebutkan oleh para ulama maka yang sehubungan dengan saudara laki-laki tadi kalau ditanyakan itu adalah saudara baik itu saudara kandung atau saudara sebapak ya atau seibu maka ini haram ini termasuk mahramnya termasuk mahramnya dan hubungannya dengan surah an-nisa apa surat an-nur ayat 31 tadi Surah An-Nur ayat 31 tadi ini tidak ada tidak ada iya. permasalahan atau tidak ada <coughs> apa ini yang berhubungan dengan masalah uh, keterkaitannya antara keduanya kecuali kalau hal yang berhubungan dengan aurat mungkin pertanyaannya karena bukan berarti kalau dikatakan mahram itu kalau dikatakan yang yang saya pahami dari jelas surat An-Nur kan hubungannya sama masalah apa ini aurat ya Bukan berarti nanti yang dikatakan mahram itu boleh melihat semua auratnya, jelas tidak. Karena bagi seorang perempuan, meskipun saudaranya, tidak boleh dia menampakkan aurat yang besar di hadapannya. Jadi bagi seorang perempuan terhadap saudara laki-lakinya, dia boleh melepas jilbabnya, memakai pakaian rumah, tapi aurat-aurat yang <coughs> yang besar bagi perempuan, ya, aurat-aurat yang hanya boleh ditampakkan di hadapan suaminya, ini jelas tidak boleh ditampakkan di hadapan saudaranya, karena akan menimbulkan menimbulkan fitnah. Jadi ini bukan permasalahan masalah mahram. Kalau mahram itu dia yang bisa menemani perempuan ketika safar, ya, ketika dia perjalanan jauh yang temannya adalah mahramnya. Ini pembahasan mahram. Kalau pembahasan aurat ini masalah lain lagi. Ini ada ketentuannya tersendiri. Ya ini untuk aurat-aurat yang besar itu hanya boleh dilihat oleh suaminya. Adapun untuk saudaranya pun tidak boleh melihatnya aurat-aurat yang khusus tadi itu, yang besar tadi itu. Nah ini penjelasannya berhubungan dengan masalah aurat karena berhubungan dengan surat An-Nur ayat 30, 31 tadi. Nah.
Baik Ustaz, terima kasih Pertanyaan Umunisa tadi menutup perjumpaan kita Ustaz Jazakallah heran atas materi yang telah disampaikan Kemudian terima kasih Jazakallah heran juga untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan Yang diajukan oleh para pendengar Via telepon atau melalui pesan singkat Terima kasih untuk kali Ustaz Jazakallah heran Atas kesempatan dan waktu yang telah diluangkan di kesempatan hari ini Dan demikian Saudara Kus Iman Akhir dari kajian kita Fikih Asma'ul Husna Yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullah Ta'ala Yang kita simak bersama secara rutin di setiap Kamis pagi Pukul 5.45 menit sampai dengan selesai Dan pembahasan yang beliau sampaikan tadi Terkait dengan nama Allah Yang Mulia Al-Ahad Dan faedah-faedah yang bisa kita petik dan kita raih dari nama Allah yang mulia tersebut Semoga bermanfaat dan menjadi ilmu yang bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan kita Terima kasih sekali lagi kami mengucapkan atas kerendahan hati Anda untuk menyimak dan mengikuti kajian ilmiah yang penuh manfaat di kesempatan hari ini Nantikan pembahasan dari nama-nama Allah yang lainnya dalam kajian Fikih Asmaul Husna Bersama Al-Ustaz Abdullah Taslim M.A. Hafirullah Ta'ala di setiap hari Kamis pagi di pekan mendatang saudaraku seiman kami tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh fikhul asma'il husna walillahil asma'ul husna fad'uhu biha doanya para nabi alaihi wassalatu wassalam kebanyakan menggunakan nama ini Ini mengandung rahasia yang sangat agung kalau kita pelajari dengan seksama. Kenapa para nabi kalau berdoa selalu dengan Rabbi menggunakan nama nama Allah Rabb ini atau Rabbana misalnya Rabb kami wahai Rabb Penjelasan nama-nama Allah yang mulia. Simaklah kajian Fikih Asmaul Husna di setiap Kamis pagi pukul 5.30 waktu Indonesia Barat bersama Al-Ustadz Abdullah Taslim M.A. Hafirullah Ta'ala. Roja 756 kHz.